0: Nunca dejar de, de, de estar en alerta, ¿no? Para estar preparado, para estar, eh, pues sí, como nunca nunca te agarren en una curva, o sea, yo me sigo preparando todos los programas con una minuciosidad y una cantidad de, de tiempo, que eso es lo que a mí me permite llegar y sentirme a gusto, los demás lo harán de otra manera, no lo sé, pero, pero sí, todavía hay, hay veces que, que me enfrento a un escenario y digo, y ahora... Pero creo que justo eso es lo que me atrae a veces de trabajos que me proponen y que digo, no tengo ni idea de cómo voy a hacer esto. Y creo que esos miedos se vencen justo enfrentándolos y decir, ¿ves? No fue nada.
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola. Y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo set. Mi invitada de hoy es Laura García Arroyo. Es una mujer súper interesante. Ella nació en Madrid y allí estudió traducción e interpretación. En el 2000 llega a México para dirigir el Departamento de Lexicografía de Ediciones SM, donde publicó toda la colección de diccionarios didácticos escolares. Colabora con diferentes medios impresos, conduce La Dichosa Palabra en Canal 22 desde 2003 y Gramáticas de la Creación en TV UNAM. En su recorrido por la televisión y la difusión cultural, ha participado en programas como 47 Segundos, La Casa del Escritor, Reciclado, La Palabra Educación y Vox Populi. De vez en cuando tiene escarceos con el mundo del deporte donde trata de demostrar que la cultura está en todas partes. Cubrió los Juegos Panamericanos de Guadalajara, los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi y los de Verano de Londres y Río de Janeiro. Durante la Copa Mundial de Fútbol de 2018 en Rusia condujo el programa de ida y vuelta en Canal 22. Es autora de Enredados, un texto dedicado a analizar el idioma y fomento de la lectura y escritura en redes sociales y de funderelele y más hallazgos de la lengua, una serie de ensayos sobre términos poco conocidos que se refieren a conceptos muy comunes para demostrar la riqueza del vocabulario y la relación afectiva que se establece con las palabras. Colaboró en la antología Tiembla con el texto 20 Minutos, cuyas ventas se destinaron a la asociación Tejamos Oaxaca, y al proyecto de reconstrucción de los municipios de Oaxaca afectados por los terremotos de septiembre de 2017. Conduce el ciclo Hay Más Vida en Martes, organizado por Fundación Telefónica, y el ciclo Huehue organizado por el Colegio Nacional y la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas. Desde hace cinco años, conduce la alfombra roja de las lunas del auditorio, con entrevistas a nominados, homenajeados, artistas e invitados especiales. Participa en varias ferias de libro en México, presentando libros, moderando mesas de discusión o entrevistando a autores. Por ejemplo, Fil de Guadalajara, Filo de Oaxaca, Festival de Letras en Tepic, Festival de Querétaro, entre otras. Y desde el 2011 dirige el programa de donación de libros llamado Librotón, que surte de letras a la red de bibliotecas del Valle del Mezquital, en Hidalgo. En esta entrevista con Laura hablamos de su experiencia al perder casi todo en el temblor del 19 de septiembre del 2017. Hablamos de la unión entre la cultura y los deportes, su fascinación por las palabras y también cómo atravesar los momentos más difíciles y verlos a la distancia con gratitud y finalmente nos comparte por qué no le temas al fracaso espero que disfrutes esta entrevista que te sirva un montón, te recuerdo que la compartas con más personas y me encantará saber qué es lo que más te gusta qué es lo que más disfrutas tu lección de este día y no olvides taguearnos como Mentores con Maite corre la voz y gracias que disfrutes esta entrevista Mentores Laura, bienvenida a Mentores con Maite y gracias por estar aquí, gracias por hacerte este espacio y este tiempo. Al contrario, Maite, qué gusto estar contigo, con toda la gente que nos esté escuchando y viendo y feliz de pasar este ratito juntas. Sí, pues mira, hay muchas cosas de las que quiero platicar contigo y me encantaría empezar con un desafío en tu vida que uh -huh. fue el día del 19 de septiembre de 2017, el temblor en México. Uh -huh. Hay un texto que se llama 20 minutos en el que narras cómo fue para ti tener 20 minutos para subir a tu departamento y sacar lo que pudieras sacar o lo que te diera la mente para sacar en esos momentos, ¿no?
0: Pues mira, ese texto fue una invitación de Diego Fonseca, que fue el compilador de un
1: libro que se llamó mmm,
0: Tiembla. Eh, lo, lo editó Almadía, eh, yo iba poniendo en, en Facebook eh, diferentes, eh, digamos, noticias sobre mí, sobre todo para mi familia, no me daba la vida para poder contestar a todos los whatsapp que mandaba la gente, ni poder contestar, no siempre tenía tampoco el humor para, para estar todo el rato conectada, y, y pues eh, utilicé Facebook un poco para dar noticias de lo que iba sucediendo, para intentar demostrar que... Pues que iba bien, pero también un poco con la realidad, ¿no? Sin, sin eh, detenerlo mucho en lo escabroso, pero yo siempre tenía una manera muy irónica de escribir. Entonces, mis posts se convertían casi casi como en una especie de humor negro sobre mi situación que hacía un poquito sentir más tranquilos a mi familia en España. Entonces, puse uno, un post de, del día que nos dejó por detección civil subir a, a, al edificio antes de demolerlo para poder rescatar pues, lo que pudiéramos dentro de unas características, porque no se podían bajar maletas, ni cajas, ni cosas pesadas, ni, bueno, había una serie de especificaciones, y, y bueno, fue un, día, fue un día duro, pero también fue un día muy bonito, curiosamente yo llamé a, a varios de mis amigas, éramos como 12 personas, y cuando terminamos de salir todos, eh, nos dejaban de entrar de tres en tres, entonces como cambió había toda un, una cosa de logística, y había una chica que Decía, pues ahora vas tú, ahora te pones el chaleco tú, ahora vas tú. Entonces, iban y venían así, era una cosa muy sofisticada. Y cuando yo salí la última, eh, pues estaban todos abajo esperándome y estábamos todos como aplaudiendo y abrazándonos. era un poco también la risa y el, el, un poco el nervio, ¿no? De soltar, eh, pues, esos 20 minutos que habían sido muy tensos. Era un edificio, pues, que estaba muy dañado y que se podía, se tambaleaba, de hecho, todavía, y que podía sonar la alarma, etcétera. Y la gente se, se extrañaba muchísimo de que estuviéramos contentos. Y, y le decían a mis amigos, pero ¿por qué están tan contentos? Y, y una amiga dijo, porque está viva. Entonces, eh, se nos olvida un poquito, ¿no? Sobre todo en el momento, eh, a, a, yo, a mí lo que me decía la gente es como, sí, pero conservas la vida. Y yo le decía a la gente, sí, pero no es suficiente, ¿no? Estás tan enojada y estás tan abatida por, por, por de repente que se te desmorone todo el horizonte, que, que sientes que esas palabras de aliento que, que luego entiendes, ¿no? Que, que efectivamente lo importante era que yo estaba viva y que me podía levantar eh, pues, pues en ese momento empezaron a cobrar esa, esa importancia entonces eh, escribí un post en, en Facebook, Diego Fonseca que es amigo en Facebook, lo leyó y me dijo quiero que escribas un texto y le dije no estoy preparada no, no estoy lista para escribir sobre esto no tengo la cabeza no". fue un texto muy visceral muy embarullado muy ¿no? <risa> un poco caótico pero así estaba yo entonces, eh, fue un poquito terapéutico también sacar eso y llorar mientras escribía, llorar al, al, al leerlo. Solo lo he leído dos veces desde que lo publiqué y, y todavía se, se mueven cosillas ahí dentro. Ahora lo que me pasa es que lo leo y parece que estoy hablando de una tercera persona, ¿no? No recuerdo tanto haber sido yo la que viví ese momento y... Y bueno, pues el temblor sí fue un momento importante en mi vida y te puedo decir que en este año pandémico con tantas uh, adaptaciones y tantos desapegos y tantas cosas que no están saliendo, eh, para mí te puedo decir que el temblor sí fue un gran entrenamiento para este momento de pues, que salga lo que tenga que salir, que venga lo que tenga que venir, ya saldremos adelante y tomemos un poquito las cosas como con más resignación, quizás, no lo sé. Quiero, quiero pensar que fue, fue eso, pero sí, sin duda, sí sí vi muy cerquita la muerte. Yo, yo ya me veía un poquito bajo los escombros y, y fue, fue
1: un año difícil. Sí, este, pues ahí en el texto dices cómo es como toda la tensión en las piernas y al mismo tiempo el miedo de que se caiga, o sea, impresionante. Y también una especie de despedida a tu casa que en sí ya no era, ¿no? Pero...
0: Además una casa que simbólicamente era muy significativa para mí porque después de 17 años en México ya había hecho un montón de ahorros entonces había comprado ese departamento, lo había tenido que rentar para poderlo remodelar, con lo que yo iba este, recibiendo yo iba haciendo arreglos y lo acababa de remodelar, lo último que me quedaba que era la cocina y los baños y acababa de entrar, no hacía ni tres meses, mi mamá había venido desde España a coserme... Eh, cortinas y, y a pasar esos primeros días juntas y, y yo estaba empezando, empezando un, una etapa en la que yo me sentía más libre para poder trabajar menos, para poderme dedicar a otros planes que yo tenía eh, y un poquito centrarme más en mí, entonces en ese momento creo que eh, sí, la casa por supuesto fue un fue un desastre, ¿no? Perder tanto tanto dinero y tantas cosas personales, pero sobre todo un poco fue las ilusiones y esos proyectos que yo tenía en ese momento y que de repente se derrumbaron. Eso me parece que fue más, más difícil incluso, ¿no? Que, que lo material. ¿Y qué aprendiste de esta experiencia? Pues justo eso, que lo material no es lo importante, que lo importante es las relaciones humanas que uno vaya construyendo. Eh, recibí tanto apoyo, tanto cariño, tanta solidaridad que era... La gente me decía, pero ¿por qué no te regresas a España? O sea, ya te ha pasado de todo en México, <risa> ya te tiembla la, la tierra. ¿Cómo puedes estar en un sitio donde se puede caer ¿no? en los edificios de un momento a otro? Y, y yo tenía como dos momentos difíciles en, en, en México. Eh, ese fue el, el segundo y en los dos me ha mantenido aquí siempre la gente. La gente con, con su generosidad, con su cariño, con su apoyo. Y, y creo que sí ha sido una, un aprendizaje, una lección de desapego, de, de estar como menos pendiente en hacer tantos planes y en que salgan las cosas, sino disfrutar un poco el día a día. Me volví más tranquila, más... Eh, como valorando mucho, por ejemplo, las comidas con mis amigos, el abrazar a la gente... Ya no necesitaba estar en, en, en todas las cosas de trabajo, todos los días que había pues, eh, presentaciones y con tal de no sé qué y la reunión de no sé cuánto, ¿no? Era como que todos los días había cosas que hacer y yo estaba un poquito ya saturada de, de estar ahí. entonces eh, logré una calma, claro, encontré un lugar donde viví donde vivo ahora eh, que es un sitio lleno de paz y muy tranquilo donde casi no salgo de hecho. Y, y me recibió con mucho cariño. Y yo desde ese primer día, que fue como cinco o seis meses después del temblor, que, que dormí aquí por primera vez, sentí, sentí paz. Y, y eso me permitió también estar más tranquila, más conmigo, más sin esta necesidad de, de estar en todas partes y, y de hacer todo, sino decir, no, esto, esto se puede acabar en cualquier momento. Entonces, por lo menos disfrutarlo. Y entonces me he vuelto más pausadita, más más viendo qué quiero yo para mi vida, haciendo balance, ¿no? De estoy donde quiero estar, mi vida está como me gustaría que estuviera, qué me hace falta, hacia dónde tengo que caminar y, y bueno, creo que, que sí, sí sí hice bastantes de esas cosas que en ese momento me planteé y, y para ahí sigo caminando. Entonces, abrazo
1: abrazo más fuerte. Ok. Y hablaste, me acuerdo que ese texto, si no me equivoco, termina con la palabra y respiro, o las palabras y respiro.
0: Bueno, lo que pasó también en ese temblor es, eh, yo estaba en un sexto piso y, y yo no pude salir, como no hubo alarma y no nos avisaron y bueno, eh, no dio tiempo a, a bajar, yo tuve que esperar arriba, de hecho me caí un par de veces en, en mi casa este, con los zumbidos eh, y los choques contra los otros edificios de, de al lado y ya que terminó fue cuando pudimos empezar a salir, éramos 11 personas en ese momento en ese edificio y esa bajada eh, de los pisos, en el, con las escaleras en escombros, sin luz, eh, pues con las piernas temblando, intentando como ayudar a la gente, resbalándonos, sin saber muy bien qué había pasado, si eso se iba a caer. Eh, te contiene, te contiene mucho la respiración. Eh, yo no dormía bien, eh, salí a la calle y... Y empezaba también una, pues una escena dantesca, ¿no? Que la, los transformadores explotando, el edificio al lado que se le caía la, la fachada, adelante había una guardería y todas las mamás llegando por sus niños. Es decir, ahí es donde uno ve realmente que algo grave ha pasado. Y, y yo siento que hubo un buen tiempo en el que yo contuve la respiración, que yo no, no aflojé, no, no respiraba como para llenar los pulmones, sino que simplemente era como una tensión y, y, y un poquito el, el temblor también me enseñó eso: a respirar es decir, ¿no? tomarte el tiempo, eh. tomarte pausas, los mm.
1: silencios, eso es, eso es importante, o por lo menos ahora, ¿ves? <risas> ok. Y hablaste de un momento antes en México difícil, que el segundo fue. Bueno, este? mi divorcio,
0: yo, yo me casé aquí este,
1: hace muchos años.
0: Eh, me divorcié como a los cinco años y, y fue un momento bastante crítico también porque eh, me casé con, con un chico mexicano que yo conocí aquí al llegar y para mí era, estaba muy mezclada esa parte de México con él, él con México. Entonces, eh, digamos que en ese momento yo tuve que empezar a, a valerme por mí misma en un país después de haber vivido aquí cinco, seis, siete años. Y, y me costó un poco porque... Sentí que no sabía hacer nada, me sentí desvalida, desprotegida, frágil, vulnerable. Eh, y sin embargo, otra vez lo mismo, ¿no? Eh, vi que, que tenía unos amigos fantásticos que había, que había construido, que había conocido a gente maravillosa, que me tendieron la mano y, y bueno, ahí me costó un poquito más incluso salir de, de esa nube en la que de repente uno se mete cuando uno lo pasa mal, pero... ¿Cómo cuántos años tenías? En esos momentos. Yo me divorcié con 29 años, porque recuerdo perfectamente mi, mi cumpleaños 30, eh, que yo me sentía vieja, me sentí como... Uf, ya soy muy vieja para un montón de cosas, ¿no? Este, ya estoy divorciada y, <ríe> y estoy cumpliendo 30. Y entonces, eh, sí, sí, fue, fue raro, fue, fue todo raro. Y sin embargo, la gente se volcó conmigo, me hicieron una super fiesta y en un local en a Nápoles creo que era, bailamos como locos y me di cuenta de que, de que había gente fenomenal que, que me iban a hacer conocer un México ya más con mis ojos y, y tomando los ritmos que yo quisiera, ¿no? Entonces, eh, sí, con, con 30 años yo empezaba una década como con un horizonte muy borroso y muy blanco y muy sin quererlo construir. Pero empezó también una etapa muy divertida en la que yo fui tremendamente feliz. Yo lo que me prometí después de una experiencia bastante mala, eh, lo, lo que hice fue decir, bueno, pues ahora sí, mi, mi manera de asimilar que esto va a merecer la pena es disfrutar cada día del resto de mi vida y ser feliz todos los días de mi vida. Y, y creo que cuando uno conoce lo malo a unos límites bastante feos... Eh, luego es capaz de valorar mucho más la felicidad y lo bueno y, y valora mucho mejor esos momentos empecé a, a ver esas pequeñas dosis de placer diario que yo llamo, que es regar las plantas hacer café que huele rico eh, estarse en la cama un día hasta las 12 porque sí, leer una, una tarde, entonces esas pequeñas cosas que uno da por, por sentado siempre eh, resulta que si uno no las disfruta no sirven de mucho y y cuando uno se acerca mucho a un lado muy oscuro, luego resulta que el lado de las luces resulta mucho más iluminado y mucho más colorido y mucho más disfrutable. Entonces, eh, sí, sí fue una etapa muy mala, pero también me permitió son, eh, elegir el camino de la felicidad con mucho más ahínco. Entonces, en ese sentido, de algo sirvió también.
1: Sí, claro. ¡Guau! Wow, pues qué bonito, porque cualquier otra persona se regresa a España y se refugia, ¿no? Otra vez. Y, y tú empezaste a refugiarte en la vida.
0: Sí, fíjate, pero siento que si me hubiera regresado en ese momento a México, yo hubiera siempre tenido un mal sabor de México, siempre hubiera tenido ese recuerdo de México como algo malo, como algo triste, y, y sentí que no, que yo había venido a México. Voluntariamente con un proyecto laboral y que me había ido muy bien y que había vivido cosas increíbles y que por qué, por qué culpar a un país por algo eh, personal, ¿no? Que había vivido con una sola persona. Entonces, justo me quedé para quitarme ese, ese mal sabor de boca y para construir una nueva relación con el país. Y, y lo que obtuve a cambio fue fantástico, entonces eh, yo solo tengo palabras de agradecimiento a, a hacia esa época, hacia este país, hacia toda la gente, y, y bueno, pues aquí sigo, ¿no?, 20 años después.
1: Sí, oye, y a, aprovechando que dijiste esta parte del trabajo, entonces eh, cuéntame un poquito de las palabras, ¿por qué te fascinan tanto?
0: <risa> Pero yo no lo sé mucha gente me pregunta ¿cuándo fue el momento en el que te diste cuenta? Yo, no, no lo sé no hay un momento pues yo creo que eh, un amor se construye poco a poco no, no fue un flechazo en mi caso eh, aunque sí creo que ha habido como diferentes momentos en los que todo apuntaba a, a que las palabras y yo íbamos a tener algo juntos ¿no? y, y eh, por ahí escribí un libro que se llama Funderelele donde cuento dos, tres eh, episodios que tienen que ver con mi infancia eh, cuando nos fuimos a vivir a Amberes, a Bélgica, porque a mi papá lo trasladaron allí a trabajar, y nosotros íbamos, mi hermano y yo, a un liceo francés, donde todo era francés, la ciudad hablaba en flamenco, entonces mi mamá, que estaba muy preocupada por eh, pues mantener nuestro nivel de español, que aprendiéramos a leer en español y que pudiéramos reincorporarnos a la escuela en nuestro nivel cuando regresáramos, eh, empezó a, a enseñarnos a leer en casa con un método que ella había encontrado de Montessori en quién sabe dónde, porque no había internet en ese momento y, y entonces yo recuerdo como la casa llena de carteles con sílabas con dibujos eh, relacionados con, con palabras eh, siempre ha habido libros en mi casa con mis papás, son grandes lectores, mis abuelos siempre los vi leyendo y mmm, y, y luego pues estudié una carrera que tiene que ver mucho con descifrar las palabras y con meterte hasta las entrañas de las palabras y con eh, analizar lo que quieren decir más allá de su significado las palabras. Eh, estudié traducción e interpretación, que era una carrera nueva en, en Madrid en ese momento, y, y ahí te das cuenta de que las cosas no son A es igual a B, no, porque en una traducción tiene que ver tantos matices, tantas intenciones, tantos tonos, que a veces A puede ser B, pero también puede ser B minúscula o B de otro colorcito, porque tiene un matiz diferente que en el otro idioma no se entendería tal cual, ¿no? sino con el mensaje y con la carga ideológica y el humor y, y un montón de cosas que tienen que ver con, con cómo van rodeadas las palabras o con qué tonos se dicen. Y luego pues hice diccionarios durante 10 años en la editorial SM y, y de alguna forma ahí no te queda de otra que, que enamorarte o sufrirlas, porque es 8 horas delante de una máquina viendo palabras, significados, qué otras eh, expresiones puede haber relacionadas, cómo se pueden definir, qué notas gramaticales se meten. Entonces, prácticamente estar 24 horas del día pensando en palabras, porque uno lo que hace ahí es observar el mundo. ¿no? Entonces, para hacer un diccionario lo que tienes que ver es si tú estás utilizando la palabra celular, ver si ese celular está en un diccionario en el que tú estás trabajando y que tú estás redactando para ver si tienes que añadir ese significado o no. Y si te encuentras la palabra azul, pues verlo y si está en azul tienes que comprobar que están todos los colores metidos en un diccionario y definidos de la misma manera. Entonces, si tienes azul, pues tienes automáticamente que definir rosa, verde, morado, rojo, amarillo, blanco. Es decir, tienes que agarrar toda la gama de, de espectro cromático para definirlo en ese momento. Y eso te hace ser muy observador con, con lo que te rodea y cómo usamos el lenguaje. Estás todo el rato escuchando a la gente a ver qué palabras dicen que tú puedes no tener en tu diccionario redactadas para incluirlas y eso te hace como una especie de espía y de <risa> un observador, un boyerista eh, y estar siempre con una libreta, apuntando cosas, viendo un cartel, viendo un... nosotros íbamos mucho a, a ver palabra, eh, películas subtituladas, cosa que aquí en México es una cosa muy normal, pero en España no, en Madrid, por ejemplo, creo que hay, no sé ahora si habrá más, pero en el momento que yo estudiaba había como tres cines en, en toda la ciudad, que pasaban las, las películas en su versión original, subtitulada en español. Entonces, nosotros íbamos para escuchar el idioma, para ver cómo estaban leyendo, porque estábamos estudiando también subtitulación y, y doblaje. Y, y entonces, yo recuerdo que siempre al salir, pues muchas veces decíamos, oye, ¿te has fijado cómo han traducido esto? Tú lo hubieras hecho igual. Hay una deformación profesional en eso. Entonces... La gente cuando sale del cine dice, ay, que voy a apostar a Brad Pitt. Sí, yo también lo decía, pero además decía sí. Pero te has fijado cómo han traducido esa expresión que dice cuando se quita la, se quita la camiseta. Entonces, va un poquito más allá de, de, de entrarte. A veces es un poco molesto, porque siempre estás muy pendiente de, de, de las palabras y casi, casi trabajando. Pero también es divertido. Y, y bueno, de ahí se han construido una serie de momentos... Eh, curiosos o no, porque bueno, terminar en la dichosa palabra pues un regalo y un accidente casual en la vida y, y pues ahí estoy feliz y, y eso me ha permitido también conocer a mucha gente que ama las palabras como yo y con las que puedo debatir ¿no? de esta manera, entonces siento que ha habido un camino, siempre he trazado, no sé si con momentos o con un momento, pero... No hay una epifamía ¿no? No, no hay como una revelación que diga, ay, este fue el momento en el que yo dije, wow. Más bien mirando ahora para atrás es cuando me doy cuenta de que, de que ha habido todos estos momentos ¿no? de, que han aportado a, a ese camino y que, que me han hecho darme cuenta de que las palabras también se puede vivir y que me siento una privilegiada por, por poder hacerlo.
1: Sí. ¿Tienes alguna palabra favorita o que te haya enamorado al estudiar su etimología o algo así? Pues no, no hay
0: una, o hay una cada día, más bien porque según voy
1: eh,
0: aprendiendo,
1: descubriendo cosas, de repente digo, ah, mira esta. Eh, no sé. ¿Qué, nueva pa qué, ¿Qué palabra tienes ahorita como novedosa? ¿o? Mira, me gustan mucho las esdrúculas, y me gusta mucho la ñ, y me gusta mucho el dígrafo che. Eh, entonces,
0: una palabra que pueda reunir todas esas características. Eh, Fíjate que tuve un hijo hace poco y, y eh, siempre pensé, ay, qué nombre le voy a poner, ¿no? Porque <ríe> alguien que le pone tanto valor y tanta atención en las palabras, qué difícil es elegir un solo nombre eh, con el que te vas a referir a esa persona que va a estar contigo siempre para, para estar contigo y, y que tenga un valor y que tenga un significado. Y creo que me obsesioné tanto con <ríe> encontrar un nombre que reuniera tantas características, que al final un poco como que tiré la toalla nunca tuvo un nombre te puedo decir de que hasta mira sí 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 tengo ese eso sí tengo el momento eh, como muy previsto tenía un, un listado de nombres impresionantes algunos tenían que ver con cosas muy literarias con cosas muy originales y tal eh, y había uno que, que siempre estaba ahí me gustaba como Gonzalo me gustaba eh, Santiago me gustaba, me gustaban un montón de nombres, pero luego había cosas muy, muy locas, muy locas, ¿eh? no sé, Damaso, Mauro, eh, no sé si son locas, perdón, o sea, a todos los Damasos y Mauros que nos estén escuchando, pero digamos un poco menos, me gustaba esa idea de que no fuera tan trillado, entonces dije, piensa en cuál es tu, tu palabra favorita, ¿no? Porque no... Y luego fue el 23 de abril, eh, que además fíjate en qué momento me di cuenta de que ese tenía que ser el nombre, el día del libro. Eh, yo estaba en ese momento ya en España viviendo la pandemia con mis papás, caminaba muchísimo porque eh, tuve ahí unas circunstancias en el embarazo que me hacían estar eh, sí. haciendo mucho ejercicio. Y, y yo caminaba todos los días 10 kilómetros por un tramo que había al lado de casa de mis papás, en una casa alejada de la montaña, y descubrí que era un tramo del camino de Santiago que pasaba justo por ahí, el camino que va desde Madrid hasta Santiago de Compostela, y yo todos los días recorría 10 kilómetros, digo, de un lado para otro, porque no, no avanzaba, hacía así nada más, porque era época de pandemia, y no podíamos salir, etcétera, eh, pero yo 10 kilómetros cada día, en 61 días yo hubiera llegado virtualmente a, a Santiago de Compostela, entonces mm. coincidió que el final de ese camino, el final de esas caminatas, el final de todo eso eh, era el parto y de alguna forma era conocer a, a mi hijo, entonces era esa, ese camino hacia Santiago. Entonces dije, pues a lo mejor el nombre no tiene tanto simbolismo, digamos, fonético o, o en cuanto a letras y eh, originalidad, porque Santiago es un nombre bastante común, pero tiene una historia, y tiene una historia, además yo el año pasado, cuando apenas recién me enteré que estaba embarazada, eh, estaba leyendo Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, su protagonista es Santiago Zavala. Eh, iba a un centro médico que se llama Santiago Ramón y Cajal, que era un médico español, eh, premio Nobel de Medicina. Y, y pues hay una serie de casualidades que dije, basta, con esto, con esto estoy. Entonces,
1: sí.
0: quién sabe, si tuviera otro hijo, ¿cómo lo llamaría? Eh, no sé. Pero en cuanto a nombres, me gusta mucho chicharo me gusta ñañara, me gusta funderelele, que, que es una palabra que descubrí que me parece muy sonora y que por desconocida y por loca y sonora y musical me, me gusta muchísimo. Y de hecho, a mi último libro le, le titulé así. Y, ¿Qué es funderelele? Funderelele es el nombre que se le da a la cuchara con la que se hace la forma de las bolas de helado a los helados. <risa> <risa>
1: Está,
0: Ajá, es casi sí. tan simbólica. Y, y hasta la fecha no he encontrado bien una etimología sobre ella, no hay mucho registro sobre ella. Encontré una heladería en Monterrey, en la parte de Cumbres, que se llama Funderelele, entonces dije, ah, bueno, no estoy loca, eh, la, la palabra existe, y, y, y un poco nombré así a mi, a mi libro para que la gente lo nombrara, lo, lo usara, y algún día lo podamos ver en en el idioma más eh, común, más de la calle, y quién sabe, algún día incluso en los diccionarios. Pero sí, depende del día que me, que me preguntes. Me gusta mucho, no sé, libélula. me gusta alaraca.
1: Eh, no sé, Oye, las
0: palabras son maravillosas.
1: Dime algo, ¿tú que te dedicas a la cultura, las palabras, la lectura, en un país que casi no lee? ¿Cómo es eso? ¿O qué te has encontrado? ¿O...?
0: Bueno, yo, yo no estoy tan de acuerdo con que no se lea. Yo no, no soy tan pesimista. Lo que sí creo es que se lee muchísimo, pero no sé si se leen cosas que merezcan la pena en cuanto a riqueza que te aporte, ¿no? No lo mismo leer un WhatsApp que leer un, una novela clásica o una poesía de una premio Nobel o algo así, evidentemente. Pero... Bueno, yo lo que, lo que me pasa es que, que creo que por eso mismo me, me apasiona más trabajar aquí, porque creo que hay más reto, hay más de dónde abonar, hay, hay que aportar. Eh, no sé, yo cada vez que veo que alguien llega y me dice, ay, pues yo empecé a leer porque veía la dichosa palabra y se me antojó uno de los libros que, que recomendaste, pues, yo sé, esa noche duermo así, ¡Wow! Sí, wow. Entonces, creo que sí, que entre todos podemos aportar granitos de arena y que si alguien le ha podido como contagiar esa pasión de algo que te hace tan feliz, pues, pues bienvenido, ¿no? Entonces creo que, que hay mucho de dónde, de dónde caminar y por dónde
1: abrir ventanas y, y bueno, pues ¿Qué? se intenta, se intenta. ¿Qué recomendaciones harías, tres recomendaciones para empezar a leer o leer más? O sea...
0: Mira, a mí, la gente que, que viene y que me dice que no leo, que no sé cómo leer, que no le gusta, yo recuerdo, estuve en Colima hace como dos, tres años, dando una plática en, en, una, en una escuela, o en la universidad, me parece que fue, y yo le decía a la gente, si se dan cuenta, eh, nadie se atrevería a decir eh, en público que no le gusta leer, entonces, yo un chico así, que me levantó la mano y también mí no me gusta leer, entonces, me quedé así tan asombrada que le dije, bueno, te voy a pedir un aplauso porque realmente nadie tiene el valor de eh, confesar eso, ¿no? Que, que no le gusta leer. O sea, Mariano, me acuerdo perfecto, le regalé un libro y, y entonces le pregunté, ¿por qué no te gusta leer? Y dice, porque es que no me atrapa nada de lo que leo. O sea, por mucho que me dicen que esto es buenísimo, pues no tiene nada que ver conmigo, no me apetece. Entonces, recomendar libros siempre es... De, muy difícil por eso, porque depende de quién te lo pida, depende de para quién te vaya dirigido, no creo que todos los libros sirvan para todo el mundo y te puedo decir que Rayuela ha sido uno de los libros que más me cuesta y me cuesta y me cuesta y que no puedo con él y no pasa nada, no me siento ni peor ni mejor por eso, hay mucha gente que no ha leído El Quijote y no por eso son peores lectores ni, ni peores personas entonces, eh, uno hay que ver qué te gusta eh, y para eso creo que también es necesario leer muchas cosas para explorar, para investigar, para experimentar qué te gusta y qué no, porque pues yo te puedo decir ay ¿qué te gusta? Bueno, pues, tú conoces ciertas cosas, pero de las que no conoces, ¿cómo vas a saber si te gusta eh, Y luego yo recomiendo mucho siempre a la gente empezar por los cuentos. Me parece que el cuento es un género literario bastante amable para la gente que no... Tiene esa costumbre, ese hábito de lectura, porque suelen ser historias más cortas, más eh, no fáciles, ojo, porque dentro de los cuentos hay muchas cosas. Entonces, empezar con cuentos más eh, llevaderos, más ligeritos, y luego meterte ya con cuentos mucho más, no sé, desde guidobro Chekhov, no sé, hay, hay realmente hay cosas muy, muy rebuscadas y muy complejas. Entonces, ojo con decir que el cuento es un género fácil, porque no lo es, pero sí creo que puede dar eh, un acercamiento a la gente con diferentes temas para empezar a tener un hábito. A mí lo que me pasa ahora con la lectura es que el día que no leo y como que me voy a la cama pensando que algo me, me faltó. Entonces ya es como el que va mucho al gimnasio y el día que no va como que se siente mal. Entonces un poco eso es lo que hay que eh, generar en el otro, ¿no? la necesidad eh, casi casi física y fisiológica de de leer y de autores pues es que cada uno tendrá uno no sé ¿y por qué leer? bueno porque yo creo que leer te aporta ¿cómo decirte? yo cuando gente dice que te hace mejor persona yo creo que lo
1: siento el que es
0: mala persona va a seguir siendo mala persona así se le ha ido tres bibliotecas y media eh, y, y no, pero yo creo que sí hay una versión mejor de ti, más completa, más eh, experimentada la lectura lo que te hace es ponerte en, en los ojos del otro, en los zapatos del otro eh, te hacen experimentar eh, sensaciones que a lo mejor en tu día a día no tienes yo hay veces que leo y que me enojo entonces, me encanta que un papel con unas letras haya conseguido enojarme nada más al leer una página que yo puedo cerrar así el libro y decir, se acabó, se me olvida. Y sin embargo me he enojado de un, con un personaje que no existe y que lloras porque te conmueve y con el que te identificas o que te hace reír. Y me parece que a lo mejor en nuestro día a día no tenemos todas esas emociones, así como a la mano, y que los libros sí te permiten enojarte, eh, eh, agarrar una rabia y un coraje tremendo, sentir empatía. Cuando la gente habla de la migración, eh, oímos noticias, pero hasta que una persona que ha cruzado una frontera, que ha dejado una casa y que te cuenta en primera persona lo que vive en el día a día y tú empatizas con eso, es cuando te das cuenta de, ah, espérate, eh, no, eh, la migración es algo un poco más serio que, que una cifra y una noticia en el noticiero entonces a veces eh, es el ponerme en, el, en el, la posición del otro por mucho que yo lo intente vivir si no es escuchando a alguien que me lo ha podido este, contar en primera persona no hay manera entonces sí creo que una de estas eh, definiciones que dan de la lectura de que es poder entablar conversaciones con otras personas de otros tiempos de otros lugares de otras edades y de otras situaciones para mí sí, sí es, es cierto a mí me permite a mí en lo personal me, me permite evadirme me permite tener más conocimiento más datos pero más datos no de en qué año tal o cuánto mide la montaña tal sino eh, no sé costumbres de otros lugares eh, nombres de cosas eh, sensaciones y me parece que, que tenemos una vida y a veces es, es limitada porque uno no tiene dinero suficiente para dar siete vueltas al mundo ni viajar a todos los lugares, ni conocer todas las cosas que le gustaría y, y creo que un libro sí te puede dar esa posibilidad de vivir varias vidas al mismo tiempo
1: y uh
0: -huh. eso hay gente que le gusta y gente que no,
1: pero uh -huh. a mí me atrae desde luego. Ok, Oye, me gustaría preguntarte de los deportes, y de tu fascinación por los deportes. Ya has estado en programas de deportes y he hecho coberturas de Panamericanos, Olimpiadas.
0: Es, es una cosa muy, muy divertida y también muy casual, como como muchas cosas que me han pasado. En el 2010, eh, bueno, de hecho desde antes, desde 2004, cuando fueron los Juegos Olímpicos en Atenas, se hizo un programa de televisión en, en Canal 22 que se llamaba Las Olímpicas de alguien más. Eh, y dentro de la cobertura, pues pensaron que un canal cultural tenía que eh, abarcar un aspecto cultural de unos Juegos Olímpicos, y en ese caso que era Atenas, la cuna de los Juegos Olímpicos, eh, la cuna de muchas de nuestras, eh, digamos, costumbres y, y maneras de ser eh, occidental, que vienen de, de toda la época Helenística, pues, pues había mucho ¿no? que, que desmenuzar acerca de, de la cultura de la antigua Grecia. Entonces ahí estuvimos unas eh, cuantas eh, personas haciendo locura y media. Y en el 2010 se hizo también algo parecido para el Mundial de Sudáfrica, en TVC Deportes. Eran las, ahí se llamaban, ellas tienen el balón. Éramos siete mujeres que no teníamos nada que ver con el mundo de los deportes, casi todas nos dedicábamos a cosas de cultura, pero nos gustaba muchísimo el fútbol. Entonces hablábamos de muchas cosas, aparte de la jugada, el penal y el resultado, sino no sé por qué Francia eh, tiene tanta migración y, y cómo eso incide en la naturalización de sus jugadores. Eh, por qué el Ramadán eh, afecta en el desempeño de, de una selección como la alemana, que tiene a muchos musulmanes en sus filas, eh, qué era Sudáfrica, eh, qué podíamos aprender de la sede, y resultó, resultó, a la gente le gustó, y, y pues de ahí nació como una participación en un noticiero que luego derivó en coberturas en los Juegos Panamericanos en Guadalajara, en hacer también coberturas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, que en ese caso era Rusia, el Mundial de Fútbol también de Rusia hace dos años, y luego Londres y, y Río de Janeiro, donde pues, hice cápsulas sobre aspectos varios, pero sobre todo culturales y de la ciudad y, y fue fascinante porque a mí los deportes siempre me han gustado muchísimo, mi padre se ha encargado mucho de, de inculcarnos el amor a los deportes, mi hermano y yo hacíamos ciclismo y tenis y esquiábamos y, y nadábamos, fuimos a natación ¡puff! una cantidad de años impresionante, mi hermano era muy bueno en casi todo o sea, mi hermano era así un figura en casi todo y competía y ganaba y no sé qué. Y yo era la hermanita que él acompañaba a todas partes y que no era tan competitiva, entonces no, no tenía grandes resultados, pero disfrutaba. Y disfrutaba, no sé, los juegos de tenis, me gustaba narrarlos mientras eh, yo este, jugaba. Y luego, eh, no sé si se puede decir como amante de los deportes, pero sí de ver los deportes en televisión, y me encanta la Fórmula 1, y me encanta el tenis, y me encanta el fútbol. Y entonces esta, esta manera de llegar a poder unir estos dos mundos, el de las letras con los deportes, eh, demostrar que hay cultura en los deportes, eh, poder narrar desde los lugares, ¿no? y decir, aquí está pasando esto. En, en Londres no tanto, no pude eh, acudir a tantos... En encuentros, porque yo estaba más en, en el color de la ciudad y entonces viajaba a Stonehenge y a Rappi y así. Pero en, en Río de Janeiro sí pude ver a Phelps y a Usain Bolt y, no sé, al, al equipo de, sí. de Estados Unidos de baloncesto. Entonces, me parecía que era un regalo de la vida poder estar ahí. Trabajamos como locos, o sea, es la cosa más agotadora que me ha tocado vivir de dormir muy poco tiempo, con mucha presión, con una cantidad de trabajo impresionante y, y ¿no? saturado de, de cosas que quieres contar, pero regresas y dices, wow lo que acabo de vivir! En Londres recuerdo que la última noche me fui a pasear yo sola por el tanque, me pedí una copita de vino, brindé, lloré y dije, ¡qué cosa más fabulosa acaba de pasarme en la vida! Entonces, eh, pues no sé, este año iba a ser Tokio, no no sé si iba a haber algún tipo de este, cobertura laboral eh, y vamos a ver qué, qué puede seguir pasando. A mí me encantan los deportes y me sigue encantando descubrir cosas con las que poder compartir mis hallazgos con el público. Entonces, creo que esa pasión es la que un poco se contagia.
1: Ole. Oye, y me gustaría terminar preguntándote, eh, porque todo lo que cuentas es como, wow, se te abren las puertas el mundo, tú sabes un montón, este, sabes de cultura, pero ha habido momentos donde te he escuchado decir que te sentías, por ejemplo, en la dichosa palabra, como si ellos fu fueran, wow, los demás conductores y tú no, que es este el síndrome del impostor en, en el que las personas no reconocen su éxito. ¿Cómo has manejado eso?
0: Bueno, hasta la fecha yo creo que tengo mis momentos de inseguridad y de um, sentir de, wow, ¿realmente yo debería estar aquí? <risa> en la dichosa palabra lo que pasó es que, claro, eran cuatro personas, además yo era la joven, era la chica, era la extranjera, y había muchas cosas que yo desconocía, sobre todo de las que ellos hablaban que tenían que ver con eh, cuestiones locales. Entonces yo no quería parecer ni la extranjera ni la que sobraba ahí y realmente al principio sí intentaba estudiar muchísimo, era como un examen cada sábado para poder llegar y sentirme un poquito a la altura de ellos. Cuando la gente empezó a ubicar el programa, empezaron a verlo y empezaron a llegar sus comentarios, claro que en los comentarios hay mucho bueno y mucho malo, como todo cuando uno está expuesto en televisión, me di cuenta de que había mucha gente que me decía, es que tu manera de contar las cosas nos gusta, Laura, porque los cuentas como si fueran historias. Entonces dije, ah, entonces ese es, ese es mi lugar, ese es mi papel dentro de ese grupo. Es decir, está el que sabe mucho de poesía, está el que sabe mucho de Oriente y está la que cuenta las cosas como si fueran narraciones o historias fantásticas. Entonces, cuando me di cuenta de que cada uno tenía un papel y que no hacía falta ser como los demás, sino encontrar mi lugar dentro de ese grupo y con que le gustara a ciertas personas que me dijeran yo conecto contigo, eh, ahí era donde yo me tenía que, que, que ubicar, ¿no? No, no tratar de ser una persona que no soy, sino tratar de encontrar lo que yo soy y explotarlo o crecerlo. Y, y entonces ahí fue cuando me empecé a divertir, cuando empecé yo a soltar, a empezar a, a hacer como más bromas, como um, a ser yo misma, y, y creo que ahí también la gente empezó también a conectar mejor conmigo, digo, no todos, ¿no? Hay gente que conecta más con uno, con otro, y además me he dado cuenta de que todos tenemos, eh, digamos, que hay gente que nos ama y nos son partes iguales, y eso es, y en el momento que lo aceptas y, y, y estás a gusto con eso y no te peleas con, ni con gustarle a todo el mundo ni con querer ser el mejor con nadie, ni como el otro, entonces como yo soy esto, y si gusta y si sirve, pues vámonos, ¿no? Entonces, nunca dejar de, de, de estar en alerta, ¿no? Para estar preparado, para estar, eh, pues sí, como que nunca, nunca te agarren en una curva. O sea, yo me sigo preparando todos los programas con una minuciosidad y una cantidad de, de tiempo que eso es lo que a mí me permite llegar y sentirme a gusto. Los demás lo harán de otra manera, no lo sé, pero, pero sí, todavía hay, hay veces que, que me enfrento a un escenario y digo, ¿y ahora? Pero creo que justo eso es lo que me atrae a veces de trabajos que me proponen y que digo, no tengo ni idea de cómo voy a hacer esto. Y creo que esos miedos se vencen justo enfrentándolos y decir, ¿ves? No fue nada. O sea, cuando terminas, hay veces que funciona mejor que otras. También te digo que ha habido fracasos rotundos de los que digo, Dios, lo que acabo de hacer pero también un poco el perder el miedo al fracaso y al meter la pata y a decir, pues esto no lo hice bien y pues, que sirva de elección para hacerlo mejor la siguiente vez, pero tampoco pensar que es el fin del mundo ni que te vas a convertir en el hazme reír. Y creo uh -huh. que eso me ha servido, es decir, esto no me atrevo, esto es lo que voy a hacer para, para ver cómo lo resuelvo y cuando luego vea que se resuelve de la mejor o peor manera, eh, eso me hace sentir una, de una satisfacción que creo que es lo que me mantiene un poco ahí en la adrenalina.
1: Ole, Ay, pues te reconozco por valiente y yo entiendo porque a mí me pasa eso también. Y si tuvieras una mesa con jóvenes líderes, emprendedores, exploradores, ¿qué les dirías o qué les aconsejarías?
0: Ay, yo creo que el consejo más importante es que se tomen todo como si fuera un examen así en el que te, te juegas muchísimo. Que nunca infravaloren eh, cualquier oportunidad, cualquier conversación que tengan, cualquier trabajo que les ofrezcan. Eh, que no sientan nunca que lo han conseguido, sino que se, se pongan siempre metas más arriba para seguir luchando, preparándose que se apasionen, que sientan mucha pasión por lo que hacen para que puedan contagiarlo. Yo creo que la gente cuando no siente gusto por algo que hace, se nota. Y ha, ha habido cosas, yo eh, una vez me tocó, <ríe> en mis primeros trabajos, uno era repartir propaganda en los buzones de las casas. Imagínate ahora ya porque casi no se usa eso, pero era ir metiendo ahí, ¿no? Eh, y era... Era arduo y era pesado, pero yo lo que hacía era juntarme con dos, tres amigos y lo hacíamos de tal manera que mientras íbamos de portal a portal íbamos y platicábamos y hacíamos como juegos. Pues el trabajo en sí no era nada que me fuera a aportar nada ni que me hubiera, fuera a convertir en nada, me daba unos pocos dineros para poderme pagar lo que fuera el fin de semana y... Y yo lo recuerdo ahora con, con nostalgia y con diversión, ¿no? Cuidé niños, eh, no sé, trabajé en una minería, este, traduciendo sí. ahí para, para unas personas que, porque hacían comercios con diferentes países, entonces necesitaban a alguien que supiera muchos idiomas. Y, y yo lo que hacía era tratar de sacar de ahí algo, algo que me permitiera, claro, la juventud te permite eso también, ¿no? Apasionarte con más facilidad pero sobre todo eso, que se apasionen, que se tomen todo como si fuera lo más serio y lo más importante que vayan a hacer, aunque no lo sea, porque a lo mejor sí lo es y uno nunca sabe lo que va a haber detrás de, de ese trabajo, de esa esquina, quién te puede estar escuchando, quién puede estar ahí, a quién puedes estar llegando, a quién le puedes estar aportando algo y, y me parece que eso es bonito, ¿no? el, el alguien que, que siempre demuestra que lo que está haciendo, que la persona que está escuchando en ese momento es lo más importante que tienes. Y, y creo que eso te puede llevar a caminar con pasos más firmes hacia donde tú eres, que se encuentren a ellos mismos eh, es difícil cuando uno es joven saber quién es uno que no tengan prisa por, por saber quién eres, pero que lo vayan pudiendo descubrir y para descubrirlo creo que hay que experimentar muchas cosas diferentes y algunas son buenas, algunas son malas, algunas te seducen más que otras pero de todas vas a sacar algo aunque sea por aquí no, también eso es un aprendizaje entonces yo a los jóvenes eh, sí les trataría de decir eh, encuentren su lugar y su yo para que esa voz eh, tenga más fuerza y más eco. Entonces no tengan prisa por, por conocerse y por encontrar ese, ese, ese ser, se puede cambiar tanto en, en la vida y tantas veces. Y sobre todo eso, no tengan miedo al fracaso nunca, nunca, porque creo que los tropezones son fundamentales. Si uno siempre está triunfando o si uno siempre le va bien, creo que no, no es suficiente. Entonces, eh, se de todos aprende. Calma, el sol sigue saliendo. Hay, hay una frase que me dijo una el padre de una amiga que me dijo, nunca está más oscuro que justo antes de que amanezca. Entonces, este, esperen en la oscuridad porque ahí ahí sale el, el reflejito del alba.
1: vale, uh -huh. gracias. ¿Tienes alguna frase de algún autor o sabio que te encante?
0: Pues no, tengo frases que, que eso me ha dicho gente a mi alrededor. Eh, mi padre usa mucho la de la verdad te hará libre, que, que esa siempre es, es importante. Yo no, no sé mentir, Entonces, digo, siempre digo, bueno, no te voy a decir que nunca hayan mentido, sería estúpido decirlo, pero. Eh, siento que no me gusta mentir porque no soy capaz de mantener eh, la, la, mentira. La, la mentira, no me acuerdo, entonces para mí es mucho más fácil decir la verdad porque es de la que me voy a acordar siempre. Y eh, la verdad te da libres es una verdad como una catedral porque siento que para mal o para bien, uno dice una cosa que siente, así sea como acabo de meter la pata hasta el fondo, perdón, y sientes alivio. Sientes alivio de ver que la gente alrededor, no te preocupes, vamos a solucionar esto, mientras que si te lo guardas, te va pesando, no te deja dormir, eh, a mí eso me ha, me ha ayudado. Y, y luego frases, así como la, esto de, de la oscuridad o el mantenerse firme en, en, una, en una decisión, eso también me lo dijo el padre de una amiga, de, para atrás ni para tomar carrerilla, entonces... No no tengo una así, pero siento que hay como de repente voces que me van llegando poco a poco de, de gente que, que en algún momento me ha querido dar un, un consejo, ¿no?
1: Uh -huh. Ok. Laura, pues muchísimas gracias por compartirnos un poquito de ti en esta entrevista. ¿Y te, dónde te podemos encontrar? ¿En Instagram? ¿Y en Twitter? Sí,
0: sí, 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 ¿no? Muchísimas gracias a ti, Maite, ha sido un... Um...
1: Una gozadera eh,
0: hacer este repasito de, de, de momentos de mi vida. Eh, en Twitter, ¿dónde más estoy? Estoy como Lau en Twitter, T-W-T-R, así escrito bien a la bestia. Eh, y soy un poco rara porque utilizo las redes para diferentes cosas. La gente que espere encontrarme en Instagram para ver selfies y cosas que tengan que ver conmigo, mmm, no se va a sentir un poco decepcionada. Soy Laura Espa. Espa es el apodo que me pusieron mis amigos aquí al llegar, de española. Es que entonces eh, ahí mmm, hago muchas fotos que tienen que ver con colores, con líneas con momentos, salgo poco yo la verdad eh, ahora las historias, estoy contando más antes de la pandemia por ejemplo de las ferias que iba eh, visitando o de los libros que, que voy leyendo y que me van eh, gustando ahí sí sí lo hago una cosa más pero en Twitter mezclo mucho lo que es trabajo, las presentaciones, frases, noticias. Antes hablaba más de fútbol, ahora ya me di cuenta de que la gente se pone muy, muy loca cuando no acuerdo con uno y, y entonces lo, lo dejé un poco de hacer. Eh, pero puede ser desde una película que vi, un libro que me gustó, un lugar que encontré para comer, pero sobre todo son pues, cosas que tienen que ver con el trabajo y con las cosas que voy a hacer. En Facebook estoy como la dichosa Laura, ahí también voy eh, mm. como, eh, pues anunciando en qué voy a estar y en qué voy a participar, en qué voy a trabajar. Y creo que ya no tengo nada, ya cerré como...
1: Eh, el Twitter ¿qué dije? ¿Cómo estás en Twitter? Lau en Twitter. Lau, Lau en, no, en Twitter, así completo.
0: Pero Twitter no se escribe como Twitter, sino como T-U-I-T-E-R.
1: Ajá, Entonces, ok, perfecto.
0: Eso sí, leo todo, intento contestar todo. Hay días que me llegan varias cosas y me tardo un poco más o nada más pongo un corazoncito y gracias. Pero, pero sí trato de, de tener ahí una comunicación con, con la gente y, y, bueno, pues bienvenido el diálogo, sobre todo. ¿Malas malas vibras, por favor? No.
1: sí. Gracias, gracias por esto, eh, qué gusto conocerte y bueno, a todos los demás que están escuchando o viendo esta entrevista, si te gustó o crees que puede servirle a alguien más, compártesela, estamos en todas las redes como mentores con Maite y bueno, Laura ya dijo sus redes, ok, pues chao, hasta la próxima, pues sin duda Laura es una mujer súper valiente y entregada en todo lo que hace y espero que hayas Disfrutado esta entrevista y que te siga nutriendo. Yo me quedo con vivir muchas experiencias con lo fascinante del lenguaje y también cómo aprovechar los desafíos de la vida, cómo vivir en otro país y lo que compartió el temblor. Nos vemos, estamos en contacto. Chao, chao. Mentores.